0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Jeg får nogle gange tilsendt ønsker til emner her i programmet, og det er jeg selvfølgelig glad for. Et ønske, som er kommet flere gange for nylig, det er faktisk Alzheimer's sygdom. Og det falder sammen med, at øh, sygdommen den optræder i en lind strøm af romaner og film, der udkommer i øjeblikket. Og det er jo ikke mærkeligt, øh, at den her sygdom den trækker interesse. Ikke bare fordi vi jo alle sammen selv kan komme i berøring med den, hos os selv eller som pårørende. Men også fordi, at altså alzheimer sygdom er jo en sygdom, der går lige til kernen af, hvad det egentlig er at være menneske. Fordi den berører vores erindringer og vores bevidsthed. Hvis man nu har læst nogle af de her romaner og set filmene, men gerne vil have noget forskning, så skal man lytte med i dag, hvor min gæst er en absolut veteran i feltet. Det er dig, Gunnhild Valde, mig. Velkommen. Tak. Du er jo klinisk professor i neurologi mm. ved Københavns Universitet mm. og leder af Nationalt Videnscenter for Demens. Du har også været med til at starte Alzheimer's foreningen, eller Alzheimerforeningen. Mm. Og du har i det hele taget været i det her felt i 32 år. ja. <laughs> og og altså, langt hen ad vejen i de 32 år, tænker jeg, at der må det have været lidt trist at være Alzheimer-forsker, fordi det er jo ikke, fordi der er sket store behandlingsgennembrud. Er det stadigvæk den stemning, vi står med, eller hvordan er stemningen lige nu?
0: Nej, jeg synes bestemt, stemningen er vendt øh, rigtig meget, særligt måske inden for de seneste, hvad skal vi sige, omkring fem år. Øh. Vi ved nu meget mere om, hvad det er, der sker i hjernen, altså den underliggende patologi. Vi ved mere om nye gener, som har en betydning for enten at beskytte eller øge risikoen. Vi ved noget om biomarkører meget mere, også hvordan vi kan bruge dem til at stille diagnoser med. Og så har vi de første sådan spæde lidt usikre håb om, at der er noget sygdomsmodificerende behandling, der er ret tæt på vej. Ja.
1: Og det er jo faktisk første gang, man står med det, ja. og det kommer vi selvfølgelig mm-hmm. ind på. Jeg vil lige høre, før vi går i gang med at udfordre alt det her med, hvad er det egentlig, mm. der sker i hjernen osv. Øh, hvad var det, der fangede din oprindelige interesse? Altså, hvorfor går man ind i, i lige præcis
0: sådan et felt her? Det var, fordi jeg var helt ung øh, forskningsassistens, øh, helt nyuddannet læge, og øh, skulle... Øh, lave en, øh, en afhandling, kan man sige, mm. om øh, brugen af et bestemt øh, scanner-type. Og øh, der mødte jeg så mennesker med demens, som kom ind, fordi de, de godt ville deltage i det her sammen med deres pårørende. Og jeg så, hvordan de øh, ikke havde nogen at henvende sig til. Ikke noget sted, de kunne komme. Ikke nogen, der mm. tog dem alvorligt, s- rigtigt som ja. en sygdom. Og jeg var måske den første, der interesserede mig for at spørge ind til nogle symptomer. Ja. Og det inspirerede mig rigtig meget til, at der måtte gøres noget. Samtidig var der jo i, 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 i flere andre øh, steder i Europa øh, begyndt at opstå det, der hedder Memory Clinics. Eller ja. Så der etablerede vi så den første i Danmark, det i 1995. Ja.
1: Altså jeg husker også, når jeg husker min barndom, vi er tilbage mm. i 70'erne mm. her, ikke? så havde jeg et par møder, som man netop, mm. altså du ved, man sagde, de var gået i barndom. Mm. Altså de havde en eller anden form for demens. Og så røg man egentlig bare på et plejehjem, skete der ikke mere? Mm. Sådan var det. Og det var ikke noget, man tænkte nærmere ja. over. Det var bare sådan noget, når man bliver gammel, ja. så går man i barndom. Ja. Men, men der, det er jo så selvfølgelig i og med, at vi bliver ældre og ældre, ja. og der faktisk er ret mange med demens, øh, så bliver det et stort forskningsområde, fordi ja. det er hammer, hammer indgribende ja. og hammer, hammer dyrt. Men lad os lige tage det her med, med Alzheimer, fordi altså, det er vel været omkring halvdelen af alle demensrammen, der faktisk har Alzheimer-syg.
0: Ja, godt vel halvdelen. Ja. Og det svarer til, hvor mange... Øh, ja, men altså, vi regner med, at øh, på verdensplan, der er der omkring 50 millioner mennesker, der har demens. Øh, og mange af dem har ikke fået stillet mere præcis diagnose. Øh, og øh, det tal, det jo, kommer jo til at blive i 2050, tænker vi. Ja. Øh, I Danmark regner vi med, at vi har ca. 87.000 ældre mennesker med demens, og mm. derudover en 4.000 øh, øh, yngre, og altså, ja. under 65, det er jo sådan en arbitrær ja. grænse med ja. Og øh, det kommer til, at blive fordoblet, måske hen mod 2050. Okay. Halvdelen af dem, så, eller godt og vel halvdelen af dem, har så Alzheimers sygdom. Så hvad kan det blive omkring 50.000? Ja, ja. ja.
1: Så det er klart den største enkelte form for, ja, for det. det, er det.
0: Øhm,
1: lad os tage, hvad i alverden, øh, hvad skal man sige, et, et typisk altså forløb, øh, eller de forskellige typiske forløb, mm. der er for Alzheimers, ja. og, og, og
0: hvad det er for nogle symptomer, man egentlig først får. Ja. Hvordan ser det ud i det billede? Jamen, det er nemlig rigtig, rigtig forskelligt, man kan sige. De fleste tænker måske mest på, på den her sygdom som noget, øh, meget ældre mennesker får. Yeah. Æ, og ældre mennesker, som ikke klarer sig så godt længere, og så klarer de sig endnu værre. Og det sidste, så kan alle se, at der er noget, der er helt galt. Æ, og øh, så kommer de måske ind til undersøgelser og har allerede på det tidspunkt øh, fremskrevet en altsammer-sygdom og har brug for hjælp i hverdagen. Mm. Og der er der selvfølgelig også mange af. Men nu, om kommer, mennesker også ind til os med lette symptomer, de selv er opmærksomme på, og hvad er det som er, de er bekymrede typisk? for. Det kan være sådan noget, som at de øh, ikke rigtig kan, øh, kan koncentrere sig eller har svært ved at øh, ja, huske, hvor de har lagt ting og stillet ting. Mm. Måske svært ved at finde ordene nogle af dem kommer på initiativ fra deres pårørende, fordi det er dem, der har lagt mærke til det mere, end de måske selv har. Men altså, mm. hvor de endnu klarer sig så nogenlunde i hverdagen. Ja. Og det er jo fordi, der er kommet større opmærksomhed på, at det er en god idé at blive undersøgt og få det tjekket nærmere, hvad det kan være. For det behøver jo nemlig ikke at være alt sammen.
1: Nej, fordi man snakker om almindeligt, øh, hvad skal ældning og kognitiv mm. tilbagegang, som jo altså sker jævnt for 30-40 mm. år, så er det jo netop sådan noget med, at, at jeg kan da også gribe mig selv, med, at specielt i stressede situationer, ja. så går jeg rundt, og du ved, hvor min mine briller, eller jeg går ind i et ja. rum, jeg skulle noget, så glemmer ja. jeg, hvad jeg i det rum. Ja. Min kæreste, han er mega angst for ja. at få Alzheimer, eller ja. være i gang med at få Alzheimer, ja. fordi han
0: nogle gange glemmer navne. Ja. Altså. Men, øh, men, men det er... Som regel inden for normalt området, kan ja. man sige. Ikke? Mm. Men hvis det bliver meget værre, og det begynder at betyde noget for funktionsevnen i hverdagen, så, mm. så skal man selvfølgelig være lidt mere bekymret. Ikke? Så ja, men, men, men der er jo altså også, vi skal passe på, at vi ikke forveksler det med det at blive ældre. Ja. Fordi det er heldigvis jo ikke alle ældre, der får det her. Faktisk ja. er det sådan, at de fleste ældre ikke har nogen kognitive problemer. Altså det er noget med... Ikke dem over 80. Det ja. er, de fleste har det jo ikke. Nej. Og det er vigtigt at huske på. Altså
1: det vil sige, når du syger kognitiv problemer, ja, det er godt være, at de ikke husker så godt, mm. som det, de var 40, men det er ikke noget, der er funktionsforstyrende. Det er funktionsforstyrende. Nej, nej. nej. Men det er jo så... Er jo så, så der s- er jo også
0: yngre, der kan få det. Ja. Og det vil sige, det kan være folk, der er erhvervsaktive og har mm. et arbejde. Ja. Øh, det kan for eksempel være, den det som øh, her under coronatiden ikke øh, rigtig kunne finde ud af det her med øh, at få øh, undervisningen over på Zoom og Teams, og ja. på trods af vejledning og sådan noget, hvor man kan sige, at en, en rutine, der, der kørt nogenlunde ja. af i hverdagen, som pludselig skal ændres, øh, og med noget mere større tekniske krav, mm. afslører så, af, at der er noget, der er galt. Ikke? Ja. Øhm. Og ved nærmere eftertanke, så kan de pårørende måske hos troen også sige, jamen altså, det er ikke kun det, der var altså, og jeg har også lagt mærke til sådan og sådan, ja. ja. Øhm, og hvor en, et udringsforløb, som måske viser, at det faktisk er en sygdom og vedkommende på sygemeld, som måske opgive sit arbejde, dem er der altså også en del af.
1: Ja. Men altså, lad os lige tage det her, men er hvordan man så overhovedet øh, diagnostiserer? Altså fordi... Ja. Der er jo ikke lige noget i dag,
0: man ja, kan måle på det. Er faktisk, altså. Altså, hvis vi ser på den her, det her fremskridende tilfælde, den ældre person, der slet ikke kan klare sig mere, jeg har brug for hjælp til alting i hverdagen, og som øh, og har det som følge af en demenssygdom, sygdom, der, ja. der, der, der er det relativt enkelt at stille sådan en diagnose. Jeg vil ikke sige, at folk på gaden kan stille diagnosen, men ja. det er jo lige før, ikke? Altså, ja. at, øh, at der vil vi selvfølgelig måle på symptomerne, og vi vil lave en enkelt scanning af hjernen, for at se, at der ikke skulle være noget alternativ forklaring. Øh, og øh, og øh, lave nogle forskellige interviews og sådan noget, men derudover, så, øh, så er det så, er det, så er der ikke brug for mere, kan man sige. Nej. Men øh, den person, der kommer med nogle diskrete symptomer, øh, som måske lige så godt kunne være stress, eller måske Nej. noget helt andet, måske en depression, måske øh, mm, en anden sygdom i hjernen. Ja. Øh, der kan det være mere Kompliceret, og der har vi brug for flere undersøgelser. Men det er en kombination af, at vi øh, prøver at få et overblik over de symptomer, der er. Altså det, man har besvær med. Øh, både det, man selv synes, man har besvær ja. med, men meget vigtigt det, som andre også kan se, som man måske ikke selv lægger mærke til. Ja. Og, så, øh, at vi, øh, og der har vi så forskellige hukommelsestest også til at bekræfte de her ting, kan man sige. Derudover så nogle forskellige biomarkørstudier.
1: Ja, for hvad, hvad, hvad er det, altså, hvis, man siger, hvis man kommer og har alle mulige altså, demenssymptomer, ja, ja. Ikke? og man kan have forskellige billeder ja, ja. også, øh, som Alzheimer Hvordan ja. slår man fast, at du har Alzheimer, ja. du har ikke vaskulær demens, ja. eller frontotemporal ja. demens, eller hvad der ja, Det er jo der, der er. hvor der
0: er sket et helt enormt ja. fremskridt. Da jeg startede i det her for rigtig mange år siden, der var det et fremskridt, at der i 1984 var kommet sådan nogle kriterier. Mm for, hvornår det kunne være Alzheimer, og hvornår det ikke er Alzheimer. Og de kriterier, de var baseret på, at man ligesom havde gjort et arbejde for at udelukke andre årsager, og når man havde udelukket andre årsager, så var det nok Alzheimer. Men det var jo også lidt bekymrende man skulle sige til, måske en hvis vi nu tager den her 56-årige gymnasielærer, ja. jeg nævnte før som et eksempel, ja. at du har sammen sygdom, uden at vi egentlig havde kunnet se sygdommen ja. på noget som helst, men bare udelukkende at du har år, det, også, vi ja, og vi tog jo ja. også fejl en gang imellem, ja. øh, i begge retninger, mm-hmm. kan man sige. Ja. Nu øh, definerer sygdommen de kriterier, vi nu forholder os til, som er cirka 10 år gamle, øh, øh, som en kombination af det kliniske og det biologiske, og altså symptomerne og det biologiske. Det og vi er på vej derhen, hvor ja. vi tænker, at vi måske kan komme derhen, hvor vi definerer det udelukkende biologisk. Det er der så både nogle tekniske og nogle etiske problemstillinger med. Men, det med at måle på nogle, ja. Ja, det kan vi komme ja. tilbage til, eventuelt nogle ja, biomarkører. Men, men, men hvad er det biologiske, det biologiske i dag? Det biologiske i dag, det er, at vi, vi vil lave en jeg Vi vil helst lave en MR-scanning af hjernen, når det mm. er sådan relativt tidligt i forløbet. Øh, sådan en, en magnet- eller MR-scanning, den vil kunne øh, for det første jo selvfølgelig udelukke, at det er en tumor, eller noget blodprop, ja. eller noget helt andet. Og for det andet, så vil man ved med sygdom allerede tidligt i forløbet kunne se, at der begyndte svind af hjernevævet, især i det, der hedder tændingerlarmen. Ja. Øh, der, hvor hukommelsen også sidder. Og øh, så det er det ene, vi vil, men det er ikke helt specifikt for Alzheimer. Øhm, men det er i hvert fald et, et tegn, kan man så sige, på, at der, der er noget galt. Og så vil vi lave øh, en undersøgelse af det, der, om vi kan påvise det, der hedder beta-amyloid ja. og tau. Ja. For det er jo de to, de to store kendetegn, som kan man øh, er kendetegnede ved Alzheimers sygdom, og som vi før i tiden slet ikke kunne måle på. Ja. Men i dag kan vi måle på det i det, der hedder rygmogsvæsken, hvor vi kan måle, øh, om det er abnormt der er tre forskellige markører, vi måler ja. på.
1: Godt. Der synes jeg, at vi skal tage fat for ligesom også at, f- mm. at prøve at folde ud, hvad er det, der sker i hjernen, fordi mm. det er jo egentlig ret mystisk. Ja. Altså, det kan man <laughs> det, godt det er sige. Man kan ja. sige det er stadigvæk faktisk en, ja. en stor gåde ved ja. verden, der, er der foregår. Ja. Altså, nu siger du, at man har noget, der hedder beta-amyloid, som er, øh, som sætter sig faktisk som nogle plaks. Ja. Altså, øh, som fælder ud ligesom, øh, ja. kan man sige, noget, noget protein, der ligesom sidder pludselig og bliver mm-hmm. til klumper det er rundt omkring i blandt de hjerneceller. Ja. Og så er der de der øh, hvad det hedder, tag, ja. som er et andet øh, protein, som, som ligesom skal udgøre nogle fibre øh, inde i cellerne, ja. der hjælper med øh, at der sker kommunikation og transport inde i cellerne. Pludselig begynder de også ja. at se ja. mærkeligt ud og klumpe ja. sammen det er og cellerne det
0: er dør ligesom. Det er fuldstændig rigtigt, det her amelodet, det samler sig uden for cellerne, altså imellem cellerne og tag. Det samler sig ind i, selve, ind i selve nervecellerne og forstyrrer netop transporten. Øhm, og hvad er det så, men, der sker ved, med det, det? Det, der sker allerførst, det er, at der sker nogle ændringer i forskellige celler i hjernen. Ikke kun neuronerne, som mm. er selve hjernecellerne, men også støttecellerne, for eksempel dem, der hedder mikroglier. Ja. Og der er noget inflammation, der er nogle karændringer, der sker. Og parallelt med det, så er det, at det her beta ud. det hober sig op. Mm. Normalt er det noget, vi kan klire, kan man sige, eller rense ud af hjernen selv. Yeah. Men det begynder at håbe sig op. Og øh, så ved vi så, at det er det, der senere får tag til at øh, samle sig mere og, mere og mere i nervecellerne. Først i den her yeah. midterste del af tændingerlappen, men mm. også det, der får det til at spredes sig, eller propageres siger man nærmest som en form for næsten smitte fra celle til celle, ja. til andre dele af hjernen. Og hvad der præcis udløser det, det at man amyloid sætter tag i gang, det er vi stadigvæk usikre på. Men, men nogenlunde i den rækkefølge er det. Og det, konsekvensen er det så, at, at nervecellerne fungerer dårligere og dårligere, altså selv neuronerne, og til sidst Øh, svælger ind og dør. Ja, ja det er jo det, man ser. Når og det er du... jo det, der så giver symptomer. Ja. Det er jo
1: altså det, det er lidt interessant, hvis man går ind, for eksempel på nettet, øh, mm. googler, sådan, altså øh, hvad hedder Alzheimer-hjerne, for eksempel. Mm. Man kan se på scanningerne, ja, det ser meget tyndere ud mm. derinde, og man kan se, at altså sådan en hjerne, hvis man tager den ud, altså fremskreden Alzheimer, mm. den ligner, i forhold til hvis man tager en, en almindelig hjerne ud, man sige, det ligner sådan en meget frisk, øh, saftspændt valgnød,
0: mm.
1: og den anden, den ligner altså sådan en, der er helt indtørret.
0: Ja, ja, det simpelthen. er et markant altså, tab. Ja. Altså, hjernen vejer simpelthen meget, ja. meget mindre. Det
1: ser virkelig vildt ud. Ja. Altså. Ja. Æ, og man kan sige sig selv, at med enormt mange hjerneceller, ja. der mangler, ja. Ja, så, så fungerer man det ikke godt. Nej. Men hvorfor er det lige for eksempel sådan, at hvad skal man sige, det starter med hukommelse, og hvorfor er det sådan, at det er jo typisk øh, korttidshukommelsen? det er at knibe med. Det der med, at imen, de har stadigvæk øh, gamle minder, de kan blive ved med at tale om deres barndom mm. ofte. Hvordan kan mm. det være?
0: Altså, det ved vi jo faktisk mm. ikke. Altså, det er jo, det hænger jo samt med, at, at forandringerne, de allerførste forandringer, mange, mange år før man får symptomer, ja. at de starter i det område, der hedder medialtemporalab eller hippocampus, fordi jeg ja. har form som en søhest. Ja. Ja. Og som jo er den mest, no, nok den mest sårbare, følsomme del af vores hjerne. Ja. Øh, og, øh, og som øh, derfor, kan man sige, øh, måske er mere udsat, men vi forstår det nok ikke til fulde. Ja. Men og så det... breder det sig så derfra, og overvejende op til det, der hedder associationsområderne af hjernebakken, det vil sige, øh, den groft fortalt, det, man, det vi bruger til at tænke med, kan man ja. sige, ikke? og gøre forskellige ting med. Ja. hvorimod den del af vores hjernebakke, der styrer vores motoriske funktioner, først bliver ramt langt, langt senere ja. i forløbet. Hvor lang tid tager sådan et forløb, cirka fra, du får de
1: der første ja. altså, øh, tydelige øh, symptomer, til du altså faktisk ligger i en seng? Og, og det, kan det er så det meget
0: variabelt, men sådan et groft skøn kunne man sige, mm. kunne være, at fra man begynder at have de her forandringer i hjernen, og vi kan måle det faktisk på scanning og på ryggenårsvæske, til man får de første symptomer, kan det godt gå ti år. Ja. Nu er det jo ikke noget, vi går og måler på folk i hver 5- eller hver 10 år. Vel? Men, men det ved man fra forskellige forskningsundersøgelser. Og så er der måske fire år, hvor man går i noget, der hedder en fase. Det vil sige, at man har nogle symptomer. I starten kan man mm. måske også godt mærke det selv, ja. øh, som bliver mere og mere udtalt. Det er, at mest almindelige er, at det er hukommelsen. Men der er faktisk også andre former for første symptomer, som er, øh, at man har svært ved at øh, mobilisere navneord, når man taler at man har svært ved t- hele tiden at bruge omskrivninger ja. for at sige, man ved godt, hvad man vil sige, man kan ligesom ikke få ordet frem. Ja. Øhm, og, og der findes også nogle andre mindre hyppige varianter, hvor man starter lidt mere med nogle personlighedsforandringer, der starter lidt mere med øh, nogle mere rumretningsforstyrrelser. Øh, så men det er langt overvejende, at hukommelsen da, hos de, langt de fleste er det første symptom. Mm. Og så vil man i den, så på et tidspunkt, så opfylder man det, der hedder demenskriterien. Det betyder egentlig bare, at symptomerne er så slemme, at det betyder noget for funktionen i hverdagen. Og, øh, og den fase vil man så typisk være i omkring 6 år måske. Så, mm. så det bliver i alt, kan man godt sige, 20 år. Ikke? Ja. Øh, og det er også det, der komplicerer, når vi skal til at tale om, jamen, hvad kan vi gøre ved den her sygdom, ikke? Ja. og hvornår skal det gøres. Ikke? Men når du siger 20 år, altså når man umiddelbart læser om det her, så står der jo
1: typisk et, et forløb fra, at du har fået diagnosen ja. til du dør af det. Det er mellem sådan typisk
0: ja. 3-9 år. Jamen det passer meget godt. Du skulle ja. tænke på, at når folk kommer ind og får diagnosen, og de, så, de pårørende især kigger i bagspejlet, så er ja. det ikke ualmindeligt, at, at man har haft, man tænker på de første symptomer måske 4-5 år siden. Mm. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at de pårørende ligesom ikke har været gode nok til at komme. Det er jo, fordi man i, i starten ligner, det er noget, der kan ske for enhver. vær. Ja. Og øh, så, så der, bliver der flere og flere ting, man undrer sig over, måske hyppigere og hyppigere, og så bliver det også lidt svært. Og, Måske er man ikke er enige i familien om, der er noget galt. Så der kan så nemt gå de der 4-5 år, uden at der er noget odiøst i det, kan man ja. sige. Hvor lang tid går der typisk til,
1: man, altså, når, når, lad os sige, når man får sin diagnose, mm-hmm. og det er formentlig en redselsfuld diagnose at få, fordi man godt ved, at der er ikke er rigtig noget at gøre her. Altså, og, og ja, der går måske ikke ret lang tid. Øhm, hvor lang tid går der til, at man simpelthen ikke hvad skal man sige, længere selv ved, at det står skidt til? Altså, når har man ikke selv længere nogen erkendelse af?
0: Desværre er det sådan, at allerede, når diagnosen stilles, så er der nogen, der stort set ingen erkendelse har. Og okay. det er jo selvfølgelig de tilfælde, der er både for os og på de pårørende har med at gøre. Ja. Øh, som slet ikke selv forstår, at der er noget som helst galt. Fordi hvis man forstår, at der er noget galt, så, så kan man som regel også kompensere en lille smule for det, eller søge den hjælp, der er nødvendig. Øh. Så, altså, men der, der er hele spektret. Ja. Der er som regel... Altså, alle har en eller anden form for defektforståelse af, hvad der er galt. Ja. Men, men der er jo en del, der godt forstår meget, kan man sige, særligt når det er meget tidligt i forløbet. Mm. Og så er der helt til andet af spektret, der benægter der noget galt, som bliver vrede, ja. når, når, vi, når vi foreslår det. Ja. Ja. Så, men ja.
1: er det ikke nærmest, altså der, du må også se patienter, der, der ligesom, hvad skal man sige, altså oplever det som altså ganske forfærdeligt at have indimellem erkendelse af, at her er noget helt galt, ja. og jeg ved godt det her det går kun én mm. vej. Øh, det må jo være altså,
0: redselsfuldt og, og egentlig måske mm. mere noget for den enkelte, hvis man simpelthen bare ikke ved, at der er noget galt. Eller ikke ved at kende det. Ja, det kan man sige. Men selv der, hvor man måske ikke ved specifikt, at der er noget galt, så kan man jo godt stadigvæk have mulighed for at lide både psykisk og fysisk. Ja. Øhm, måske på en lidt anden måde. Ikke? Mm. Øhm, så så man, øh, ja, du kan sige, at det er ikke at øh, have bekymring, men mm. i, i virkeligheden ved vi jo ikke så meget om, hvad der alligevel kan foregå. Men hører ofte
1: om, synes jeg, øh, altså med patienter, der, der oplever sådan altså mm. og
0: udfald yeah. mod andre mennesker. Aggression. Det er langt overvejende senere i forløbet, og det gælder ja. også det, det, jeg sagde her, med total på indsigt. Det er selvfølgelig ja. mere hyppigt sent i forløbet, end tidligt i forløbet. Øh, det, det kalder vi også adfærdsforstyrrelser. Mm. Øh, altså ud af reagerende adfærd, aggressiv adfærd, øh, som jo øh, ofte skyldes, at man ikke forstår, hvad der er, der foregår omkring en. Øhm, man måske bliver anbragt et nyt sted, man, mm. der er et nyt personale, man ikke kender, eller man bliver bedt om at gøre noget, man ikke længere kan, eller man forstår ikke, hvad omgivelserne vil. Øh, så kan man reagere med vrede og aggression. Øh, og øh, det, der er vigtigt i de situationer, det er jo, at man har tid til at hjælpe personen, og mm. der er, kan give den tryghed og god pædagogik, som der er brug for. Mm. Og ofte er det noget, der kan løses øh, på den måde. Men
1: det synes jeg, vi skal prøve at, at gå til, fordi at umiddelbart så er det jo en sygdom, man siger, ja, yeah, altså der er, rigtig, der er jo ikke rigtig noget at gøre. Der er jo ikke nogen medicin, der kan gøre noget ved den her sygdom. Er der nogen som helst former for terapi? Nu tænker jeg på, at man, mm. man laver sådan nogle, altså nogle gange nogle sådan noget mini-terapi. Man sætter øh, altså patienter mm. over for et eller andet, som de måske ville have kendt for deres barndom. Om det er tage til, til den gamle by i Aarhus, eller ja, det er det andre Det kalder man ting. også reminiscens ja. som, som
0: synes at have en vis, vis kan man sige, uh, virkning på livskvaliteten for, for, uh, for, for mennesker med demens. Men uh, der, der er også det, der hedder kognitiv stimulationsterapi, uh, mm. hvor man altså prøver at tage udgangspunkt i, uh, i, i de enkelte personers hverdag og fortællinger om det. Uh, og inden for forskellige temaer. Ja. Øh, mit ægteskab, øh, mit arbejde, mit og så videre. Øh, og øhm som, som har vist sig at have en, en god effekt på livskvalitet og funktionssevne. Men det er jo ikke noget, der kurerer sygdommen på nogen måde. Men...
1: Nej, og heller, vel heller ikke trækker udviklingen af den ud? Nej, Nej, det gør det ikke. Så det er egentlig det at få livskvalitet, det er for, at de ikke har det forrædseligt? Ja, det, det er i hvert fald
0: vores største formål, det er at henvise personen til til de aktiviteter, der nu er i vedkommenslokale af den her mm. art, som både sikrer den hjælp, der måske er brug for hjemmet, og, ja. og nogle aktiviteter, måske endda noget træning. Øh, fysisk træning mm. er, er også godt. Vi har selv lavet et større forskningsprojekt for ja. nogle år siden, hvor vi øh, øh, havde fysioterapeuter til at træne intensivt. Øh, altså muskeltræning simpelthen? Ja, konditionstræning. Konditionstræning. Ja. konditionstræning øh, og, øh, og sammenlignet med en gruppe, som, som ikke blev tilbudt det, det samme, hvor vi kunne vise, at det bedre de, de psykiske symptomer, mm. øh, og i den undergruppe, der passede hvad kan man sige, træningen perfekt, som faktisk var ret mange, omkring 80 procent eller sådan noget, også øh, de kognitive symptomer.
1: Ja. Øhm, før vi går til det her med øh, i virkeligheden forebyggelse, fordi det er mm. jo nok så interessant øh, for mm. os alle sammen. Hvor genetisk bestemt
0: er en sygdom som Alzheimer? Altså, vi ved fra tvillingestudier, at, øh, at det er omkring 60-80 procent, der bestemmes af generne. Ja. Så det er jo ret meget. Det er en høj aflighed. Det er en høj det er ligesom og, vi har, og det er også noget af det, vi ved meget mere om nu, end, end bare for få år siden. Ja. Vi, ved, øh, hvad det, øh, ma- vi kender mange af de gener, øh, som har en betydning. Mm. Øh, det er først og fremmest det, der hedder apolipoprotein E-genet som hvis man har en bestemt version af den, noget, der hedder epsilon 4, en eller to kopier af det her epsilon 4, så har man enten en 4- eller 8 gange øget risiko for at få Alzheimer's sygdom. Ja. Og så er der 40 andre gener, som også bidrager man i mindre omfang. Ja. Men det interessante er jo, hvad de gener laver til daglig, ja. og om man i forbindelse med at studere det, kan få nogle idéer til behandling af sygdommen. Men
1: først vil jeg selvfølgelig spørge om, er det sådan, at man i dag, altså udover at man kan gå hen og få den her meget øh, øh, nervepirrende mm. test, om man har det her APOE4-epsilon, mm. øh, som mange dobler risikoen. Men kan man også, altså kan enhver som jeg, der faktisk har, har fået den test, og ved, at jeg har ikke den der, kan jeg så få en, en mere udbredt test, der kan fortælle mig, jamen, altså min risiko, hvad er den i virkeligheden, altså, hvis vi tester mange
0: gen? Altså der er jo de her internationale centre, hvor du kan sende en... Øh en spøtskrabeprøv ja. selv, øh, for, hvor du kan få din profil for risiko for. Det er jo ikke noget, vi generelt anbefaler. og Jeg synes personligt ikke, man kan bruge det til noget. Øh, det, vi anbefaler, det er, at man bliver undersøgt, når man har nogle symptomer, man er bekymret for. Og jeg skal lige sige, at, at det, er ser omkring 60-80 procent genetisk, det gælder jo for den, de fleste altsammer patienter. Men der er jo nogle ganske få familier, heldigvis sjældne, ja. hvor sygdommen løber i familien, altså en egentlig arvelig sygdom, ja. hvor 50 procent i gennemsnit i hver generation får sygdom, Fordi typisk, det er simpelthen bare et meget gen, der skal føres debut, videre. Det byg hen til 30 års måske ja. med det by. Ja. Og hvor man jo typisk har fået sine børn måske, inden man opdager at man får sygdom, og så har allerede videreført det til, ja, videre, til, til ja. børn. Ja.
1: Men det er jo så sådan nogle familier, ja. jeg går ud fra, som får som bliver tilbudt i virkeligheden øh, ja. fostervandsprøver
0: for at se... De bliver øh, genetisk, de det her og de bliver tilbudt genetisk rådgivning. Ja. Og øh, ja, det kan også det kan være i forbindelse med graviditet, men jo helst før man påtænker graviditet, kan man
1: ja. sige. Ja. Ja. Øhm, men, men som du siger, altså de her gener, nu kender man 40 ja. cirka, og ja. det er jo, der er formentlig flere involveret i den her risiko. Ja. Altså det er bare mm. nogle af dem, man kan, ja. sige, man kan sige, man kan måle en, mm. en forskel, når man laver de her store ja. befolkningsundersøgelser, men der er formentlig ja. mange flere involveret. Ja, men de er
0: 40, er talt på en undersøgelse, der er involveret 200.000, så det er ja. efterhånden, øh, vi er nok omkring det, det er den antalligener, der betyder noget.
1: Ja, ja. Men, men kan man se noget som helst hvad skal man sige, tema for, hvad de her gener gør? Eller er det nogen, der opfører ja. sig
0: helt forskelligt i helt forskellige sammenhæng? Ja, de er kroppen? forskellige, men altså de, de, de har som regel noget at gøre med enten med metaboliseringen af beta-meloid. Altså noget med, af det her ja, med, det kan være noget med neuroinflammatorisk eller med, med immunres, vores immunrespons. Ja. Det, det kan typisk være hvad det, er, som de er involveret i, på forskellige vis, selvfølgelig. Mm. Men
1: nu siger du det her med immunrespons, og der er jo i det hele taget, altså, så man har jo prøvet at lave sådan overordnede teorier for, hvad er det, der, altså, der egentlig giver Alzheimer. Vi kan godt pege på de mm-hmm. her to proteiner, øh, tau og beta amyloid der, der fælder mm-hmm. ud, men som du også sagde, altså, hele kaskaden med, hvad er det, der starter det hele, mm-hmm. og hvorfor? bliver det så til Alzheimer? Fordi der mm. er også nogle mennesker, man kan måle på, jamen de har meget amyloid eller tau, men de får ikke Alzheimer. Så hvad er hele billedet? Og der er man begyndt vel mere og mere at tale om netop inflammationsprocesser. Ja. Altså at der er en eller anden form for øh, betændelsestilstand, Nå, noget, noget med immunsystemet, ja,
0: som gør, at, at det hele bliver miljøen, hos, konsekvensen ja. bliver værre hos nogen end mm. hos andre. Men vi har jo også kendskab til nogle gener, som beskytter de er godt nok, held, ja. desværre ret sjældne, men for eksempel ja. en islandsk æ, APP-mutation, ja. øh, som medfører, at man har en to-tre gange lavere risiko for at få alzheimer sygdomme. Ja. Og måske dobbelt så høj mulighed eller chance for at følge 100 år, uden at have nogen som helst ukomstens ja. Og hvis man kunne finde lidt mere ud af, hvordan de gener så virker, øh, så var der måske også der en klue til, til nye former for behandling.
1: Ja. Det her med inflammation er det noget man kan måle på og ved man noget om, hvad der, hvad skal man sige øger
0: inflammationen, altså i, i vores nervesystem i hjernen? Ja, det kender vi. Det kender vi forskellige risikofaktorer for. Det er lidt sværere at måle på, kan man sige, medmindre man har en egentlig inflammatorisk sygdom, som viser sig på på scanninger og sådan noget. Så den form for sygdom kender vi jo til. Der er nogle forskellige immunsygdomme, bindevøgsygdomme, som som giver meget alvorlig inflammation i hjernen, kan man sige. Og der kan vi måle på det og se på det. Men ellers er det jo mest noget, man kender til fra fra dyreksperimentelle studier.
1: Lad os kigge på det her med, så længe man faktisk ikke ved mere, hvad man gør. Hvad, hvad ved man som forbygelse Fordi mm. der ved man jo egentlig, i hvert fald statistisk, en hel del. Yeah. Altså, man kan, der findes sådan en Lancet-kommission. Nemlig, det her ja. tidsskrift der er man nedsat en kommission under ledelse af Jill Livingston. Det er rigtigt. Eller Jill Livingston, mm. hedder han. Og øh, de kommer sådan jævnligt og senest i, i 2020 med øh, nogle mm. rapporter om, hvad ved vi egentlig, og hvad ved vi specielt yeah. om forebyggende faktorer. Og der er der her i den sidste faktisk, der plejer at være ni faktorer. Man siger, det er øh, beskyttende i forhold til, eller det er risikofaktorer mm. i forhold til Alzheimer. Nu er der så tre mere. Mm. Øhm, og de her til sammen 12 risikofaktorer, siger de, kan faktisk i mange lande forklare 40% af ja. tilfældene. Det vil og sige, at 40% kunne egentlig undgås.
0: Ja. Og det er også rigtigt, det er jo det, det potentialet, men vi skal altså også huske, at det kun er et potentiale. Yeah. Fordi, når man ser på, hvad det så er for nogle faktorer... Yeah. Øh, så øh, er der nogen, kan man sige, som er bestemt tidlige i livet, det er i, hvor høj en uddannelse vi har. Der synes jeg yeah. at være en vis sammenhæng med risikoen for... Yeah. for øh, lav uddannelse er en risikofaktor. Ja, yeah. og faktisk. høj uddannelse beskytter lidt mere, også hvor meget man i hele taget bruger sine Og Det er jo det her yeah. begreb med kognitiv reserve, kan man sige. Og det kan sagtens være, at der er et potentiale der. Der er jo aldrig nogen, der har vist, og det vil man nok heller ikke kunne vise, for traditionel, hvad kan man sige, forskningsdesign, at... At, øh, at man øh, øh, får mindre altsammer og, og, og får længere uddannelser.
1: Men det er jo, man skal jo sige, ja. at det her er selvfølgelig ikke nødvendigvis sådan, altså, kausale Nej, sammenhæng, nemlig. men det er statistiske ja. sammenhænge. Jeg ja? vil ja. prøve at, at gå igennem dem. Altså lav uddannelse er en risikofaktor. Ja. Forhøjet blodtryk er en risikofaktor. Dårlig hørelse. Ja. Man skal sørge for at få, faktisk ja. få et høreapparat, som man ikke kan ja. høre, fordi ellers så er det altså øh, en risikofaktor. Selvfølgelig rygning. Den er altid en risikofaktor. Så er der overvægt, depression. Ja. Det er jo ikke så godt, synes jeg selv. Så er der fysisk inaktivitet, diabetes og lav øh, grad af social kontakt. Det er og så er der så også, øh, i forhold til hvad vi lige har mm. lavet en udsendelse om her, øh, hvor man jo siger, at, at et moderat mm. eller lavt alkoholforbrug, det er faktisk glimrende mm. for kognition, men et forhøjet, mm. altså et ekscessivt mm. alkoholforbrug, ja. det er faktisk skadeligt en risikofaktor. Ja. Og så er der, hvad det hedder, luftforurening, og så er der nok så vigtigt, hvad det hedder, traumatiske hovedlæsioner, simpelthen. Og det kan være stød til hovedet af forskellige slags, og hovedskader osv. osv. Alt det her til sammen, det giver altså de her risikofaktorer, som man som individ vil, kan
0: forsøge at forholde sig til at gøre noget. Ja, og det synes jeg bestemt også, man skal, for det er jo den bedste viden, vi har i dag. Og hovedskader, det kan man i hvert fald gøre noget selv for for at forbygge cykelhjelm for eksempel, og... Ja, øh, måske undgå at deltage i meget hårde sportsgrene. Det er jo meget veldokumenteret, både blandt bokser og, og mm. også blandt fodboldspillere, hvad der har været meget øh, omtalt. Noget ikke? interessant mm. med ja. hensyn
1: til fodboldspillere, ja. det er øh, det her meget berømte engelske eller britiske landshold i 1966, der vandt World Cup. Ja. Af dem, der er der en enorm høj procentdel, ja. der i dag har jeg ja. Fordi regner man med, de der bolde, dengang de spillede ja. med, de var enormt tunge. Ja. Og når de var våde og så videre, så var det
0: simpelthen ja. som at få en sten i hovedet, når ja. man lavede hovedstød. Så, øh, yeah. så der kunne man jo sagtens tro, at hvis vi kan forebygge det mere, man kan få mindre. Jeg er lidt mere øh, skeptisk over for det her med lav social aktivitet og lav fysisk aktivitet, fordi ja. det er især sidst i livet, der er blevet påvist, den her sammenhæng med demens. Og der, der kan man altså nemt komme til at blande det sammen med, at det også kan være nogle af de første tegn på, at man allerede har sygdom. Mm. Så der altså er... At, at det faktisk ikke er en risikofaktor, men det første symptomer man på i stedet for. Ja. Øhm, Så ja. man trækker sig simpelthen for social ja. kontakt, blandt andet. Mm. Ja. Øhm. Men antihypotensiv behandling, det har man vist i større studier, hvor man, som egentlig ikke var tilrettelægt efter at vise nødvendigvis, at det, at det bedrede kognitionen, men det har man faktisk alligevel kunne vise. Så at sænke blodtrykket, hvis det er for det er virkelig en god idé? Ja, det er en, det er en rigtig god idé. Så, øhm, og og det, der også er opmundrende er, og det er sket inden for de sidste fem år, det er, at vi nu har det første internationale randomiserede forsøg, som er jo den måde, vi helst vil designe sådan noget på, der har vist, at, vi, at man tager ældre mennesker, som er i særlig høj risiko for at få mm. demens. Og så øh, tilbyder dem... Øh, øh, et forsøg, hvor de øh, får passet deres blodtryk rigtig godt, for mm. i det hele taget for, for jævnligt øh, en, en læge til at kigge på, om de nu får den rigtige behandling af både blodtryk, eventuelt så måtte have kolesterol, hvis de er for højt og sådan noget, får det tjekket. Samtidig med, at de bliver tilbudt et program for fysisk træning og et program for, kan man godt sige, kognitiv træning eller hukommelsestræning. Ja. Øh, der har man kunne vise, at det faktisk kan... Øh, forebygge, eller bedre øh, udviklingen af, af kognitivsymtole, eller forebygge, at de øh, får. Ja. Og, øh,
1: altså man ved, at de ja. er i høj risiko for Alzheimers. Det ved man, Men ja. Øh, ja.
0: Man, trækker det, man trækker så udviklingen ja. af sygdommen i halen, man. kan man sige. Det gør man, og det synes jeg faktisk er rigtig opmuntrende. Ja. Ja. Men så
1: er vi jo i virkeligheden ved det her, øh, hvor vi snakker om diagnose før, øh, at man kan i dag sådan set mm-hmm. godt, altså 10 år før man får altså rigtig generende symptomer, så kan man sådan set godt stille en diagnose. Er det noget, man skal? Og hvis man endda får det sådan, at man, som nogen snakker om, med med bare så nemt som en blodprøve, kan gå hen måske 10 eller 20 år før, at man får Alzheimer, og og se, at det vil du udvikle. Hvordan forholder ja. man sig ind til det,
0: når der endnu det ikke er både teknisk gøre? og etisk rigtig, rigtig svært. Man ja. kan jo måske sammenligne det lidt med det her med for højt blodtryk og for højt kolesterol. Mm. Det er jo ikke nogen af os, der kan mærke, at vi har som, som regel. Vel? Ja. Altså, det er noget, vi får opdaget måske ved en tilfældighed, eller fordi vi får tjekket det. Og så finder vi ud af, at det er for højt, og så tager vi noget behandling. Når vi tager den her behandling, så kan vi heller ikke mærke, at det hjælper. Vel? Men vi ja. ved bare, at, det, gør det. at øh, det forebygger, at vi ude i fremtiden får en alvorlig, ja. akut begivenhed, som for eksempel blodprop i hjernen, blodprop i hjertet, ja. øh, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, så, som man kan sige, det er jo en måde at behandle en biologisk sygdom på, som slet ikke er klinisk på det tidspunkt, hvor man starter behandling. Og tilsvarende her kommer vi ud der nu, hvor vi skal til at definere altså en biologisk. Men du har det mm. her oppe i hjernen. Vi har også mm. nogle slags PET-scanning, hvor man tydeligt kan se, det, ja. at man har det her med i hjernen. Øh, der er måske ikke nogen symptomer. Øh, og øh, hvad så? Ja. Vil du vide det, eller vil du ikke vide det? Ja, vil du vide det, eller vil du ikke vide det? Ja. Og øh, vi har jo ikke nogen behandling i dag. Nej. Så, så min, min klare holdning er, at det, øh, vi skal ikke gå rundt. Det vil også være enormt dyrt <laughs> ja. og skrine hele befolkningen for, om de har det eller ikke har det. Mm-hmm. Men der, hvor vi nogle gange kommer i nogle etiske vanskeligheder, det er jo også folk, der faktisk har nogle lette symptomer. Ja. Og øh, hvor vi så siger til den, ja, altså, det kan godt være, det her kunne måske være Alzheimer i den første fase. Det kan også være, det ikke ja. er det. Vi kan ikke sige det uden at måle på det her rygmorsvæske, ja. eller måle på den her scanning. Ja. Er du interesseret i det? Ja. Øhm, fordi det hvad, har ikke nogen behandlingsmæssig konsekvens. Hvad svarer folk så? Altså. Det er der faktisk nogen, der gerne vil. Men jeg ja. synes også, de skal have muligheden for at sige nej. Ja. Så de ikke pludselig bliver fanget i et måske... Øhm, de kan jo risikere, eller være heldige at have 10 år med ja. uændret funktion, kan man sige, som jeg var inde på før. Ikke? At der kan godt gå 10 år før forandringen starter i hvert fald, og til man begynder at få symptomer.
1: Ja. Og
0: de 10 år skal måske ikke være også be- be- Man kan, også sige, at man kan også sige
1: omvendt. Altså det, det er selvfølgelig ja. det er meget deprimerende at få beskeden, ja. men det giver, også, det giver dig også mulighed for at foretage nogle dispositioner i ja. dit liv. Det kan for eksempel være, at du siger til dig selv, jamen du ved, jeg siger mit job op, nu tager jeg ja. på, på runder, ja. altså, jeg har måske 10 ja. år
0: tilbage, før ja. jeg sådan bliver rigtig syg. Jeg gider det er jeg ikke, nemlig sådan er sådan. Altså. Sådan vil det være nogen, der tænker, og derfor skal man også have muligheden for at blive testet for det og tjekket for det. Og der er også nogle, hvor det kommer hurtigere symptomerne end ja. hos andre. Og så ja. er det rart at være forberedt. Jeg
1: synes lige i, i sammenhæng med det her, vi snakker om med, med den her test, øh, skal, man, skal man tage den, skal man ikke? Og, og hvor, hvor etisk, mm. øh, hvad skal man sige, mm. prekært er det? Jeg kan huske, der for mange år siden øh, blev lavet et stort, meget stort studie mm. i, i Boston, mm. hvor man jo netop kiggede på familier, der havde den her apoe 4 mm. som virkelig. Mm øge risikoen, ja. øh, mange, der oplevede risikoen. Mm. Ikke? Hvor man i, i de her familier, øh, børn til folk, der havde mm. øh, den her variant, og havde fået Alzheimer, øh, der tilbød man, øh, hvad det hedder, eller der havde man en gruppe, hvor man tilbød folk at få den her test, og få det at vide, ja. altså er det også noget, jeg med høj sandsynlighed for eller ikke, og en gruppe, hvor man ikke gjorde det, som mm. altså, de måtte jo så, så leve ja. med, med usikkerheden, ikke? Og der viste det sig faktisk, fordi man fulgte mm. dem over flere år. Hvis mm. man i starten, ja, så blev den gruppe, der fik beskeden, du har faktisk arvet den her øh, variant, de blev vældig men Og deres livskvalitet gik selvfølgelig ned momentant. Men gik man så ud til et halvt år, så var de allerede op på kan man sige, mm. altså, deres ja. forhenværende niveau ja. af livstilfredshed, mm. lykke, ja. hvad man vil kalde det. Gik man længere ud, så begyndte de faktisk at sige efter et år, to år, mm. jeg er en meget glad for, at jeg valgte og ja. få den her test. Ja. Fordi jeg har foretaget nogle valg i mit liv. Ja. Jeg, jeg kan tænke ja. på en anden måde. Ja. Så de undgik den der usikkerhed og var faktisk ja. meget glade for det. Det kan man jo lige tænke over, når man tænker, at uh, nej, ja. det er etisk meget prekært. Det skal ja. man sandelig ikke
0: tilbyde folk. Jeg synes bestemt, man skal tilbyde det. Men jeg synes også, at der hører en rådgivning med. Og ja. i dag taler vi faktisk om begrebet biomarkør-rådgivning herindfra. Ligesom vi kender til genetisk rådgivning. Før man får testet, og man har den samme alvorlige aflige hjernesygdom, som ja. ens mor eller far har haft, og måske er død af. Ja. Før man får testet det, så får man en, en, en rådgivning. Det ja. skal man faktisk have tilbydelsen. Ja. Og, og tilsvarende synes jeg også her, at man skal mm. tilbydes en ja. rådgivning. Her til sidst, så
1: synes jeg, at vi skal, at vi skal slutte på en, øh, en, en forsigtig mm-hmm. positiv note, i og med, øh, at der faktisk nu er godkendt det første stof, i USA forløb ikke har hjemme. Det første stof eller øh, medicament, som man faktisk mener kan bedre mm-hmm. alzheimer symptomer. Ja. Øh, og, og det er jo som sagt altså noget helt andet, end man før har set. Det er så et stof, der hedder, er du eller er du helm? Ja. Øh, og, og det er jo sådan et, 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 et antistof ja. simpelthen. Øh, og, og det har en lidt underlig godkendelseshistorie ja. i USA. Prøv lige at for, forklare, hvad det går ud på.
0: Ja, men det bliver godkendt her øh, for ganske få måneder siden af de amerikanske lægemiddelmyndigheder. Øh, efter at det først var blevet afvist i november måned sidste år. Hmm. Øh, men nu fik de lov, øh, firmaet, at indsende det til det, der hedder en accelerated uh, track, eller accelerated approval. Øh, og det gør man, når man, øh, der er noget behandling på vej, til sygdomme, hvor der absolut ikke er noget noget tilbud i forvejen. Vi kender det for eksempel, at man bruger sådan en fast track til til, sjældne cancerformer for eksempel hos børn og andre ting. Men det har ikke været brugt før her. Og og der er der så heller ikke de samme krav til dokumentation af virkningen, kan man sige.
1: Så man ved faktisk reelt ikke, om det virker? Jo, det vi ved, er,
0: at det faktisk er i stand til at nedsætte mængden af amyloid i hjernen. Det tror jeg nok, man må sige, at det er dokumenteret. Ja. Øh, og det kan man jo netop måle øh, ved de her PET-scanninger, mm. eller ved det her rygmarvsvæske eller faktisk begge dele. Men det er simpelthen et, et antistof mod amyloidprotein? Det er, amyloid det er et, et monoklonalt antistof, som det hedder, mm. øh, som er udviklet, som sætter sig på beta-amyloid, og sådan set renser hjernen, for at sige det, på en populær Eller så, populær så er der jo netop nogle ja. immunceller der går ja. i gang med, hov, nu skal vi spise det, det der bare er udfordring, det er, at det jo sådan set aldrig nogensinde vist, at mm at det hjælper os at få amyloid ud af hjernen. Måske Nej. når først har så meget amyloid og symptomer, så er det for sent. Ja. Og i hvert fald har de ikke kunne vise, det er i hvert fald meget omdiskuteret, om de overhovedet har vist, at de hjælper på symptomerne, men alligevel fået lov at få det ja. godkendt. Og skal man lige sige, at det koster 56.000 dollars ja. per år at behandle det. Ja. Om det bliver godkendt i Europa, det ved vi slet ikke endnu. Ja. Men det selvfølgelig har givet et forsigtigt optimisme, Øh, om, at vi, har, at vi er på en, en, en vej, der måske er farbar her. Jeg tænker selv, at øh, det måske skal gives tidligere i forløbet, mm. end man har gjort i de forsøg, hvor man har vist den her effekt. Ja. Så hvis det skal hjælpe noget, mm. og rense amel ud, ud af ja. hjernen, så skal det måske gives endnu før, at man har manifest kan ja. man sige, øh, sygdom. Så i det
1: bedste at gøre, var måske faktisk at begynde at afprøve det ret tidligt øh, måske, i nogle ja. forløb. Ja frem for at rulle det ud ja. til en hel masse mennesker ja.
0: til 56.000 ja. dollars om året. Ja. 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 Også fordi det er jo ikke enkelt at give. Det skal give sådan noget infusion i årene ja. øh, med jævne mellemrum. Og man skal også følge op med nogle MR-scanninger i hjernen, fordi der er nogen, der får nogle bivirkninger i form af noget. Ja. Og det med hjernen, det, det betyder ikke det helt store, hvis bare man, man øh, finder ud af det. Ja. Men, øh, men det vil sige, det er omkostningstong,
1: Til aller, aller sidst. Som sagt, så har du været med i 32 år. Mm-hmm. Hvis du kigger på, hvordan forskningen foregår i dag, mm. hvad hastigheden går med, hvad der er i pipeline rundt omkring, tror du så, at situationen for Alzheimer-patienter er drastisk forbedret om endnu
0: 32 år? Ja, det tror jeg bestemt. Mm. Altså, jeg tror bestemt, at det vil lykkes os, om det så er 5 eller 10 eller 32, som du siger hårdt til, at, at behandle Alzheimer's sygdom så effektivt, at man for eksempel ikke behøver at komme på hjem på grund af den sygdom. For det er jo den hyppigste årsag til, at man er nødt til at være på et plejehjem. Eller måske forebygge den helt. Eller måske forebygge
1: det, ja. Tusind tak, fordi du kom. Godtid, Jeg skal sige, at du er klinisk professor i neurologi ved Københavns Universitet og leder af National Videnscenter for Demens, hvor man selvfølgelig kan gå ind og læse meget mere. Jeg skal også sige, at Vi var producet af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.